0: Auf die Zirbelnuss, der FC Augsburg Talk auf meinsportradio.de.
1: Herzlich willkommen zu Auf die Zirbelnuss, dem FCA Talk bei meinsportradio.de. Ich bin die Christelle und äh, möchte mal wieder über den FC Augsburg sprechen und habe mir dazu auch wieder ein paar Experten eingeladen, denn als solches würde ich mich niemals bezeichnen. Ich freue mich sehr, dass der Felix wieder Zeit gefunden hat. Hallo Felix.
2: Servus,
3: grüß euch.
1: Und auch der Stefan ist wieder dabei. Hallo Stefan. Grüß euch. Ja, und wir hoffen, dass wir auch noch einen Stargast, einen äh, Gastfan ähm, zuschalten können. Der hat es aber leider jetzt momentan noch nicht geschafft. Ähm, wir schauen mal, dass wir den später noch in die Runde dazu holen. Denn wir sprechen natürlich ausführlich über die Begegnung des FC Augsburg mit Borussia Mönchengladbach am zweiten Spieltag in Augsburg. Und da ist es natürlich immer schön, wenn auch ein Gladbacher sich da- dazu äußern kann. Hoffen wir mal, dass es klappt. Ähm, und ja, wir fangen jetzt gleich mal an ähm, zu gucken, was um das Spiel drumherum so los war in Augsburg. Denn da gibt es den einen oder anderen Punkt, den wir nicht unerwähnt lassen möchten. Bis gleich.
0: Hören, was andere denken. Breakfast at Flushing. Die US Open mit Chip and Charge. Vom 29. August bis 11. September berichten Andreas Thies und Philipp Schubert täglich über die Ereignisse in Flushing Meadows. Breakfast at Flushing auf MainSportRadio.de.
1: Ihr hört auf die Zirbelnuss, den FCA-Talk bei MindSportradio.de. Ja, heute geht's um das Spiel FC Augsburg gegen Borussia Mönchengladbach. Ähm, letzten Samstag bei glühender Hitze in der äh, WWK-Arena zu Augsburg. Ähm, ja, ich war super knapp. Kurz vor Anpfiff da musste mir die äh, Hymne noch äh, in der Schlange vom Bierstand anhören. Was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass äh, ja dass Barzahlung angesagt war und irgendwie alles nicht ganz so flüssig vonstatten ging. Ich glaube auch die Dame vor uns hat im Kopfrechnen gefehlt. Aber ist egal. Hat einfach gedauert. <lacht> Ich bin jetzt einfach mal gespannt, wie es mit der mit der Bezahllösung aussieht, denn ähm, ewige Warterei ist irgendwie auch nicht das Gelbe vom Ei, wobei ich natürlich total verstehen kann, dass es ganz viele Gegner gegen die üblichen Bezahlkarten äh, in Fußballstadien gibt. Aber das wollen wir jetzt nicht ausführlichst thematisieren, sondern wollen wir drüber sprechen, was auf dem Platz passiert ist, als ich noch auf meine Apfelschorle gewartet habe. Ähm, denn der Felix und der Stefan waren, glaube ich, äh, zeitiger da und konnten das Ganze verfolgen. Ich glaube, da waren zwei wichtige Persönlichkeiten auf dem Platz zu sehen.
2: Ja, also wie gesagt, es war natürlich Heimspielauftakt, das erste Heimspiel der Saison. Also bestes Fußballwetter, wenn auch ein bisschen warm. Und der FCA hat das genutzt, um einerseits den allseits bekannten FCA-Fan Simon auf dem Platz zu begrüßen, ähm, und ihm die Spendenerlöse aus der trikot aktion mit äh, Tobi Werner der letzten Saison also symbolisch zu überreichen für seine Reha. Ähm, was natürlich also durchaus zu großem Applaus äh, geführt hat im Stadion und äh, die beisatzbekannten ähm, Kämpfen Simon-Sprechchöre äh, äh, sind aus dem M-Block gekommen und aus der Kurve ähm, also es war gleich schon mal durchaus emotionaler Auftakt, denke ich. Und Danach kam es noch, ähm, natürlich passenderweise, zur Verabschiedung von äh, Mr. Belgrad, ähm, Raoul Bobadilla. Auch da sofort zu sprechen hören äh, Dann hat er noch ein paar Worte äh, ans Stadion gerichtet, wobei ich ehrlich gesagt nur die Hälfte verstanden hat, irgendwas von schöner und toller Zeit und tolle Unterstützung und äh, Dankeschön. Ähm, aber war ja eigentlich auch wurscht. Also ich glaube, es hat ihn doch noch nochmal letztes Mal äh, berührt, ähm, dort äh, die die Kurve äh, sein Lied singen zu hören. Und ähm, vielleicht, vielleicht, ähm, je nachdem wie es jetzt in Gladbach läuft, ähm, vielleicht sehnt er sich auch irgendwann mal danach zurück.
1: Nee, er scheint ja grundsätzlich nicht abgeneigt zu sein äh, alte Vereine noch mal heimzusuchen, also. <lacht> <lacht> Schauen wir mal, ob wir das dann auch noch mal machen, aber jetzt, jetzt lassen wir erstmal in Gladbach spielen. Nachdem er jetzt gegen uns nicht antreten sollte, ähm, was haltet ihr eigentlich von dieser äh, Verabredung zwischen äh, den beiden äh, Vereinen, das eben in dem ersten also in direkt jetzt in der Begegnung zwischen den äh, zwischen FCA und Gladbach er nicht eingesetzt werden sollte.
2: Ich persönlich finde das völlig in Ordnung ähm, und zwar ähm, Reuter und Ebal haben ja auch gesagt dann, dass der FC Augsburg eben nicht gesagt hat, ohne diese Klausel wäre der FC Augsburg nicht gewillt äh, gewesen, den Transfer vor Montag, also heute äh, zu machen. Also und die haben das auch gegenüber Gladbach wohl ganz klar formuliert, sagt er, also wir also wir möchten nicht, dass er gegen uns spielt. Also entweder wir machen den Transfer erst jetzt die Woche, kurz vor kurz vor Ultimo. Und dann hat Gladbach gesagt, nee, wir wollen im ersten Spiel schon dabei haben. Und dann haben sie halt die Klausel reingetan. Also ist es in anderen Ligen, also ich denke gerade an England, Gang und Gäbe, gerade bei Leihspielern, dass sie gegen den ausleihenden Verein nicht antreten, dass es solche Klauseln gibt. Ich weiß nicht, warum sich da manche Leute da so mokieren. Aber man kann ja in allem was finden. Ich meine, das ist wie ein Sperrfrist beim Arbeitgeberwechsel. Was ja. ist das Problem.
1: Also ich kann es auch nicht ganz nachvollziehen, natürlich äh, kommt es uns jetzt natürlich ein bisschen zugute, vielleicht haben wir da auch einfach eine Fanbrille auf, aber ich habe jetzt auch noch kein Argument gehört, ähm, das mich komplett überzeugt hätte, dass das so eine Vereinbarung aber, nicht in Ordnung ist. Also es ist.
2: geht ja auch nur, es geht ja auch wirklich nur um den frühen Zeitpunkt in der Saison. Ja. Wenn jetzt, also, also direkt, weil der FCA ganz klar gesagt hat, sonst wickeln wir den Transfer vorher nicht ab und ihr könnt die danach haben hm. ähm, wenn es jetzt um den vierten Spieltag geht dann kannst du es vielleicht nicht mehr machen insofern ist es es, es ist kein Eingriff in den sportlichen Wettbewerb weil der FCA hat ihn schlicht oder saß am längeren Hebel und hätte ihn schlichtweg nicht vorher gehen lassen ja also er hat so oder so nicht gegen uns gespielt
1: eben mhm. Stefan einverstanden oder
3: ja das ist schon Sollen sie, lieber, sollen sie lieber die äh, die Transferperiode früher aufhören lassen?
1: Ja, das oder so. Scheider. Ja, genau. das wird ja auch gerade wieder heiß äh, durch Dorf getrieben. Ich, ehrlich gesagt, mich nervt es schon auch so ein bisschen.
3: Aber. Die Diskussion oder das The- oder die Tatsache?
1: Beides.
2: Okay. <lacht> ja, ja, aber hier, ich meine. Da haben wir es ja auch wieder beinannt. Also wenn die Transferperiode nicht so lange offen wäre, dann müssten wir jetzt nicht, äh, Gott bewahre, hier äh, Tobi Werner in einem <lacht> <Klubber-Adress>. <lacht> Ja.
1: Leute, das dass ich Gott. das erleben muss, ich kann heute garantiert nicht schlafen. Das ist halt ganz furchtbar. Ich, ich werde den Tag im Kalender durchstreichen. Also <lacht> Nichts gegen den Club, aber um, erst, na, ihr na, wisst na, schon. Also,
2: also erst der Sascha in Giesingen und jetzt das auch noch. Aber ay ja.
1: Das, das tut echt weh. Also wirklich.
2: Achso, wo wir beim Thema sind, wollen wir gleich äh, den Wasserstand zum Staphylides auch noch abarbeiten.
1: Aber selbstverständlich. Ich meine, der
2: Stefan hat, glaube ich,
3: was vorbereitet.
1: Genau. Stefan, jetzt erklär mal, was was ist jetzt mit diesem Staphylides? Geht er? Bleibt er?
3: Also die heutige Schlagzeile der AZ ist Reuter rechnet nicht mehr damit, dass Hits oder Staphylides noch wechseln. Und ja, mei. <lacht> Wie viel diese Aussage wert ist, werden wir dann nach dem Deadline-Day sehen. Auf jeden Fall äh, Tatsache ist, dass Griechenland äh, am Donnerstag gegen Estland WM-Qualifikation spielt. Und das ist, glaube ich, sogar gesetzt bei, in, in der griechischen Nationalmannschaft. Also wird es auf jeden Fall sehr knackig, das tatsächlich noch so auf die Beine zu bringen für für HSV oder etwaige andere Interessenten. Und die Aussage, vom, äh, warum er jetzt die ganze Zeit nicht gespielt hat, ist dann schon so, dass man ihm quasi Gedenkpause geben wollte und dass nur Spieler, die wirklich 100% beim Verein sind, äh, auf dem Platz stehen sollen. Und ja, das muss man halt noch abwarten bis Donnerstag und dann wissen wir es vielleicht dann am Freitag. <lacht>
2: Wobei man so einen Medizincheck natürlich auch auswärts durchführen kann. Also es spricht ja nichts dagegen, dass jetzt, wenn sie es unbedingt wollen, dass eine Delegation vom HSV jetzt nach Athen oder sonst wo hinfliegt und es einfach dort in der Klinik durchführt.
3: Ja, also. beziehungsweise bei, bei Q haben wir es ja sogar so gemacht, dass Q äh, von der Nationalmannschaft zu uns geflogen ist, den Medizincheck gemacht hat, unterschrieben hat und dann wieder weggeflogen. Und beim HSV könnte ich mir sogar vorstellen, dass sie extra speziell klug sind und das ohne Medizinscheck machen. <lacht> <lacht> Weil bei 10 Millionen braucht, braucht man sich ja keine Gedanken machen. Das ist schon Spaß. Super-
1: <lacht> Außerdem hat er doch selber geschrieben, er sei halt völ- v- völlig fit.
3: Also.
2: Ja eben. Also wenn du Spiele nichts mehr glauben kannst.
1: Eben. <lacht> Im Moment, wir preisen ihn gerade an. gell?
3: Ja. <lacht> äh, Boba- bei Bobadier war er eigentlich auch verletzt. Da haben sie trotz, trotz Verletzung geholt. Also.
1: Nein. Ja. <lacht> dann hätte er vielleicht gar nicht spielen können. Ach, ist ja auch wurscht.
3: Ja, stimmt, aber er hat ja, gespielt. Also er ja, hat, eben. Er hat ja das erste Spiel vor uns noch schon gespielt, ein bisschen. Hm.
2: Genau. <lacht> aber dann vielleicht jetzt äh, zurück zum Spielbeginn. Ja, ähm, genau.
1: Wir wollten ja ähm, also, sprechen.
2: Ich, ich hatte schon dann auch äh, zu meinem Sitznachbarn, ähm, der ja auch manchmal hier im Podcast auftaucht, zum Thomas, äh, gesagt, ähm, dass ich schon gemerkt habe, dass gerade eben im Simon und, und im Raoul ähm, dass da durchaus emotionaler wird. Ja, Das ist doch was fürs Herz ist. Ähm, der Heimspielauftakt. Und dann war ja auch noch ein großer Aufruf zum Fahnentag. Und äh, jeder Dauerkarteninhaber hat ein Fähnchen bekommen. Also oh, ja. Sie haben das mit den Fähnchen gemacht. Ähm, ja, und damit war eigentlich ein ganz würdiger Rahmen eigentlich, auch in den Minuten dann vorm Spiel gegeben. Wobei ich glaube, der Stefan, der musste sich nicht mit so einer kleinen Fahne begnügen, der hat gleich... Äh, hast Scheiß das richtig kriegt, richtig Stefan. Stefan? Ja. Das
3: heißt, Scheiß kriegt. Ich habe auf jeden Fall äh, Anschluss gekriegt von allen meinen Bockkollegen. <lacht> warum ich mich da so freiwillig melde. Wir wollen doch das Spiel sehen. <lacht>
1: und du hast ja so eine ganz große Fahne andrehen ange- lassen.
3: Ich habe die ganz große Fahne äh, äh, mich freiwillig gemeldet und ganz doll gewunken. Ja, gibt es weiter, gibt's es weiter. Ich nehme sie. Oh. Dann fast noch ne, Nachbarn das Bier aus der Hand geschlagen mit der Fahne. Dann,
1: Voller Einsatz. Da stehe ich drauf. Voll,
3: dann dann noch äh, stark belehrt worden, dass ich sehr falsch schwenke. Ich muss unbedingt den Achter machen. <lacht> Je nach Fotoaufnahme sieht man dann auch, dass ich am Anfang noch nicht gescheit gemacht habe.
1: Ja, ich meine, wir witzeln immer über die Ultra-Aufnahmeprüfungen, aber so eine Fahne schwenken, das ist nicht leicht. Ich habe meine nämlich meiner Tochter in die Hand gedrückt und ja, also das ist jetzt, das muss man schon lernen.
2: Aber aber ganz ehrlich, ähm, kleiner Tipp, also ich weiß nicht, äh, wie es in der Kurve war, aber bei uns war es recht windig vor dem Spiel und du musstest die Fahne eigentlich nur in den Wind halten. Dann war die schon relativ straff, zumindest die kleine.
1: Ja, Nee, aber es sah insgesamt, glaube ich, schon ganz nett aus. Ich ich, mhm. ich, ich habe ja nicht ganz mitgekriegt, wann geschwenkt werden soll. Wie gesagt, ich war ja recht knapp dran, aber ja, passt schon, oder?
3: Ja, ich habe mich ins Gesamtbild eingefügt.
1: Sehr gut.
2: Ja, ja irgendwann haben die großen Fahnen halt angefangen und dann haben wir gedacht so, ja gut, dann wird es schon jetzt soweit sein und waren halt, glaube ich, die fünf Minuten dann mhm. äh, vor Anpfiff im Prinzip.
3: Mhm. Jetzt so zum so ja. Vereinszimmer oder oder zum Vereinslied und dann halt nochmal zum... Äh, hallo Hala, Julia, Adit. Mhm. Einmal.
1: Was? Sehr gut.
3: Dann haben sie es ja wieder eingesammelt, eh. Zur Halbzeit.
1: Ja. Ja, das war nämlich das Nächste. Also ich finde ja, das ist ja total super, dass du so eine Fahne kriegst, aber dann hast du die halt die ganze Zeit irgendwie da so umeinander. Also im Stehblock war es ein wenig anstrengend. <lacht> 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 Wenn du sie nicht mit Bier tränken willst, musst du ja, kannst du ja nicht am Boden legen. Aber gut. Anderes Thema. Ich ja, <lacht> ähm dann lasst uns vielleicht mal ähm, aufs Sportliche kommen, oder? Ähm, ich würde sagen, ich guck mal, ob ich unseren Gladbacher auch gleich ähm, mit hinzufügen kann in unser äh, illustres Gespräch und ähm, dann sind wir gleich wieder für euch da, hoffentlich ähm, zu viert. Bis gleich.
0: Mein Sportradio.de bringt dich ganz nah an den Ring. Die Box WM 2017 live aus Hamburg. Vom 25. bis 29.08. die Box WM Dailies und vom 31.08. bis 2.9. die Live-Übertragungen der Halbfinals und der Finalkämpfe aus der Sporthalle Hamburg in Alsterdorf. Exklusiv kommentiert von Matthias Preuß. Die Box WM 2017 auf meinsportradio.de. Präsentiert von Boxsport TV. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
1: Ihr hört auf die Zirbelnuss. 10 FCA Talk bei meinsportradio.de. Und wie angekündigt, sind wir jetzt zu viert. Ähm, Denn der Olaf hat es jetzt auch zu uns geschafft. Ähm, Den Olaf kennt ihr Vielleicht äh, von der vom Bundesliga Special ähm, von meinsportradio.de, wo er gerne mal ähm, Expertisen zum kommenden Spiel der Borussia aus München Gladbach ablässt. Oder ähm, wenn ihr öfter mal Fußball Podcast hört, dann kennt ihr ihn sicherlich auch aus dem Vollraute Podcast, denn da ist er auch dabei. Und ja, ich freue mich, dass er sich heute die Zeit genommen hat, um uns ähm, ja die Gladbacher Sicht der Dinge ein wenig näher zu bringen. Hallo Olaf.
4: Hallo und moin moin.
1: Ja, ähm, Olaf, wie, erzähl doch mal, wie, wie warst du in der, in der Vorausschau auf das Spiel? Hast du ähm, hast dich drauf gefreut? Ähm, ist der FCA ein Verein, gegen den du gerne antrittst? Oder?
4: <lacht> nee, natürlich nicht. Also Wir haben ja auch schon vorgesprochen bei meinem Sportradio Bundesliga-Special. Und natürlich fährst du auch ein bisschen mit Respekt dahin, wenn du die Spiele, ich glaube, jetzt ist das, das siebte Spiel in Folge, was wir nicht gewonnen haben bei euch. Oder so, also zumindest äh, wenn du äh, sonst mal auf die Nuss bekommst, ähm, fährst du natürlich ein bisschen mit Respekt hin. Und die zweite Halbzeit hat es ja dann gezeigt, warum und weshalb. Und ja, also es war eine Vorfreude natürlich da, weil ähm, äh, wir das erste Spiel gewonnen haben gegen Köln, das Derby, und dann nachlegen wollten. Und ja, ich bin dann auch zum ersten Tor zu spät gekommen.
1: Das war ja gar nicht so schwierig, zum ersten Tor zu spät zu kommen, denn (lacht) man hatte durchaus den Eindruck, da da war noch nicht mal jeder gesessen, da fiel das schon. also insgesamt wurde das Spiel ja schön eingerahmt durch FCA-Tore. Ich glaube, da verrate ich noch nicht zu so viel. <lacht> <lacht> Eigentlich hätte man uns hätte den ganzen Mittelteil sparen können. Aber gut, nee, da ist ja dann doch noch ein bisschen was passiert. Sprechen wir schon ausführlich drüber. Ja, aber das erste Tor war tatsächlich ähm, ziemlich spektakulär. Erste Spielminute. Ähm, und hat hatte, hatte gleich alles in sich, was wir in der Saison... Äh, ja ertragen müssen. Äh, Stefan, hast du es überhaupt gesehen und mitbekommen, dass äh, dass dieses äh, das Tor überhaupt gefallen ist?
3: Ja, freilich. Oder warst du immer
1: noch beim Fahnewedeln?
3: Nee, ich habe das Fahnewedeln pünktlich eingestellt und habe dann sehr krass gejubelt. Dann gesehen, dass äh, anscheinend dann noch der Videoassistent mitreden will. Aber in dem Fall haben wir jetzt dann sogar zweimal jubeln können, was dann eigentlich in Ordnung war. Ja. ja.
2: Also, es war natürlich, ähm, da habe ich auch erst im Nachhinein erfahren, aber das äh, schnellste Tor der Augsburger Bundesliga-Geschichte nach, was war es, 34 Sekunden oder sowas? Ähm, und es ging ja wirklich direkt vom Anpfiff weg. Schöner langer Ball von Raoulow. Ähm, Finn Bergerson gewinnt den Zweikampf gegen Westergaard, der offensichtlich der Grund für den Videoassistenten war. Ähm, Ball kommt zu Gregoric, der legt ihn quer. Ähm, Finn Bergerson äh, nimmt, nimmt den Ball auf, wackelt noch ein Verteidiger aus, schießt dann mit links ins rechte Eck. Sommer ist ein, wirkt, als ob er ein bisschen langsam unten ist, berührt den Ball noch, kann immer nicht entscheidend aufhalten. Ball ist drin und ähm, sagen wir mal die großen Befürchtungen, ähm, die wir auch letzte Woche angestellt haben, dieses, wie und wer soll denn bei uns Tore schießen, hat er sich also schon mit Spielbeginn äh, erledigt. Also das erste Pflichtspiel der Saison war ein äh, Tor Stichtspieltor der Saison war am Kasten ähm, und es waren alle erstmal äh, sehr glücklich. Dann kam äh, dann, wie gesagt, großer Jubel. Dann kam plötzlich auf der Leinwand Video Assist. Du denkst dir dann so, was hä? Abseits, ich habe nichts gesehen. Ähm, und du, also ich wusste ganz ehrlich im Stadion auch wieder nicht, was überprüft wird. Nur dass er dann halt irgendwie nach 20 Sekunden dann wieder doch zum Mittelpunkt gedeutet hat dass es ein Tor war, da wurde er noch nochmal gejubelt. Aber ich fand das halt wieder, also ich habe es ja letzte Woche schon hinterlegt hier im Podcast, im Stadion finde ich es einfach, das, das stört. Also ich bin, ich gehe mittlerweile schon so lange ins Stadion, dass ich automatisch immer zum Linienrichter schaue, wenn der Ball im Kasten ist, ob irgendwas gewunken wurde, bevor ich dann das Jubeln anfange. Und dass ich jetzt halt jedes Mal immer noch warten muss, ob ich jetzt schon jubeln darf. Also
1: ja, es also ich habe da nicht gedacht in dem Moment. Zusammen, das mit, genauso.
2: zusammen mit der nächsten Szene ähm, sind wir schon wieder dabei, wo ich also nicht klar bin über diesen Videoassistenten. Also die nächste Szene passiert jetzt ja dann auch, glaube ich, in der sechsten Minute. Ähm, die nächste Augsburger Chance ähm, wieder ein Ball quergelegt. Äh, ich glaube, Finn Borgerson schießt ähm, und ein ladbarer Verteidiger wirft sich in den Ball. Also im Stadion habe ich jetzt nichts gesehen, außer, dass der Ball geblockt wurde. Aber ich habe gesehen, dass er protestiert wurde.
0: Mhm.
2: Ähm, Ich habe es mir später im Fernsehen gesehen. Ich habe gesagt, oh, die Arme sind schon weg vom Körper. Ähm, Und dann habe ich mir gedacht, okay, also im Stadion jetzt nichts. Aber im Nachhinein habe ich mir gedacht, ja, warum wurde das denn nicht überprüft?
4: Verstehe ich irgendwas nicht? Wenn ich da gleich antworten darf?
1: Ja, selbstverständlich.
4: Gerne. Also ich finde es auch, also jetzt als als Stadionbesucher, wie das Handling, wie das mit dem Videobeweis gemacht wird, ähm, verwässerungswürdig. Also ich kenne es ja selbst, ich bin sonst viel im American Football und auch im Rugby unterwegs. Und da wird das halt auch erklärt, also den Zuschauern. Also vor allen Dingen Rugby, da ist ja der, der, der Schiedsrichter ähm, international Rugby halt auch fra- äh, sozusagen auf, auf, auf Lautsprecher geschaltet und, und alle seine äh, Sachen werden halt dann den Zuschauern mitgeteilt. Das würde ich mir halt auch jetzt hier wünschen, dass da der zumindest die Erklärung kommt, hier Videobeweis wird, das sieht man ja vielleicht noch dass als Zuschauer, dass er dieses Zeichen macht, aber dann auch die Erklärung, warum der Videobeweis gemacht wurde und was die Entscheidung war und warum es jetzt zum Beispiel, dass das einfach über Lautsprecher den Zuschauern im Stadion mitgeteilt wird. Das wird der ganzen Sache und dem Verständnis im Stadion sicherlich mehr helfen und, und dass da ist ja auch beim, beim American Football ist dann auch wenn eine, Strafe, eine Flagge gefallen ist, also dann eine Strafe, und die wird vom Schiedsrichter verkündet. Das macht er halt dann laut und deutlich. Und das wird in den äh, Stadien der Bundesliga und so halt ähm, den Zuschauern mitgeteilt. Was war es für eine Strafe und was da sozusagen für eine... Ähm, also was das Vergehen war und was die Strafe darauf war. Und wenn man das beim Fußball auch einführen würde, wird das Ganze etwas äh, helfen.
2: Achso, weil Sie kurze... Nebenbemerkung: Man sieht natürlich im Stadion, dass Video assist ist, weil es ja groß auf der Leinwand angezeigt wird.
4: Ja, aber dass, dass dann noch gesagt wird, halt, ähm, es wurde halt jetzt äh, das und das gesehen und deshalb gibt es halt äh, Elfmeter, nicht Elfmeter, Tor, nicht Tor oder sowas, dass das kurz äh, irgendwie entweder eingeblendet oder gesagt wird. Ne, man kann die ja, die sind ja, für, dass man da kurz einschaltet und sagt: Hier, das war jetzt die Entscheidung. Wir, beim Football oder Rugby ist es kango gebe. Zu dem zweiten, also da habe ich jetzt auch gelernt, der Videoschiedsrichter scheidet nur ein, wenn es wirklich ähm, eine hundertprozentige Fehlentscheidung des Schiedsrichters gespannt vor Ort ist. Und wenn das das nicht, dann, gibt's halt kein, dann meldet er sich nicht. Und dann gibt es halt auch kein, kein Review dafür. Also nur, okay. wenn es eine hundertprozentige Fehlentscheidung zu erkennen ist.
2: Dann meine Frage. Ähm, warum wurde dann beim ersten Tor der Zweikampf überprüft? Ob es ein Foul war?
4: Beim Tor wird, doch, wird automatisch überprüft.
1: Ja, irgendwie wohl auch nicht, weil später bei den anderen Toren gab es ja dann keinen, also bei den Gladbacher Toren gab es keine Überprüfung, zumindest laut Leinwand nicht. Ähm, Mhm. Ich glaube, also ich ich habe mich jetzt noch nicht ganz durch die aktuelle Kolinas Erbenfolge gehört, aber ähm, soweit ich mich jetzt da ähm, zurechtgefunden habe, kann ja der Schiedsrichter selber... Genau. Äh, eben beschließen, er möchte das jetzt noch mal überprüft haben. Vielleicht war es eben so eine Situation beim ersten Tor, dass er gesagt genau. hat, mh, ah, okay. da war ein Zweikampf, den möchte ich jetzt bitte erstmal noch überprüft haben, bevor ich jetzt das Tor gebe. Und bei den anderen Toren war er sich wohl so sicher, dass er, also die werden wohl trotzdem überprüft, also die mhm. die werden auch trotzdem angeguckt, aber es wird nicht zwangsweise deswegen irgendwie unterbrochen oder sonst was gemacht.
4: Genau, ich glaube, das war auch auf Request des, des Schiedsrichters vor Ort, also des Leitenden Schiedsrichters, der kann das dann machen. Ähm, Im anderen Fall hätte er sonst, also deshalb lassen wir ja auch solche Szenen halt jetzt durchlaufen, äh, weil er sonst im anderen Fall, hätte wenn er gemeint hätte, das wäre jetzt ein Faul gewesen, unterbrochen und so hat er halt die Möglichkeit, okay, ich lasse weiterlaufen. Wenn es ein Tor wird, dann ähm, können wir es überprüfen. Also das ist ja, so, ja. Ein jetzt so ein bisschen die Grauzone, die da sich, sich auftut.
3: Was man auf jeden Fall jetzt sagen kann, ist, dass er offensichtlich gesehen hat, dass der Ball die Hand berührt hat und er das dann so gewertet hat, dass es kein Strafstoß ist, weil sonst wäre es wahrscheinlich eine Fehlentscheidung gewesen, wo er er dann wirklich gechallenged hätte und so hat er quasi, ist es keine krasse Fehlentscheidung und die die Auslegung, wie wie krass dieses Handspiel dann ist, sobald es der Schiedsrichter gesehen hat, kann dann anscheinend nicht mehr überstimmen. So muss Mhm. es wohl sein. Also Halten
2: wir aber fest, also all diese Dinge sind ähm, normalerweise im Stadion a priori nicht klar. Nee, also, Stadion. es war zwar, es war zwar im Stadionheft vom FCA oder auch im Newsletter war ein Artikel verlinkt, wo der FCA das erklärt hat. Den habe ich mir kurz durchgelesen. Aber, also mir persönlich ging es so, in den Szenen habe ich einfach, so, so schnell habe ich nicht geschaltet im Stadion, ähm, um zu wissen, was jetzt los ist.
4: Ich sag's mal so, nächste Saison werden wir um diese Zeit werden wir darüber nicht mehr reden, weil wir es dann gewöhnt sind. Also jetzt ist, denke ich, noch viel, noch viel äh, Ungewohntheit und offene Sachen dabei und das wird sich jetzt hoffentlich einspielen. Wenn wir ja. dann nächstes Jahr das Problem immer noch haben und dafür das nicht so verstehen, ich glaube, dann ist der Videobeweis äh, vorm Scheiter.
2: Ja, ich bin mir halt nur nicht sicher, ob ich mich an den verzögerten Torjubel gewöhnen möchte.
1: Ja, also Einfach. das ist so
3: Das wird uns wahrscheinlich
1: öfter mal stören. Vielleicht wird es dann auch so sein, dass wir uns einfach ähm, mehr dran gewöhnen, nicht mehr zu nicht gar nicht mehr so zum Linienrichter zu gucken, sondern äh, zu gucken, okay, was, äh, was, was macht der Schiri? <lacht> Greift er sich ans Ohr, macht, wedelt er mit den Armen und macht <lacht> ein großes, großes Viereck oder äh, zeigt er direkt zum Punkt und in in meiner Erinnerung, ja, nee, also viel diskutieren, das war so schön, das, das wird schon, ich freue mich jetzt einfach mal. Ansonsten freuen wir uns zweimal.
4: <lacht> oder, oder ärgern uns einmal. Also
1: ja. Gut. Ja. Aber ich meine, also an, an An Ärger, nachdem der Ball schon im Tor lag, ähm, ja, das 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 hatten wir jetzt auch schon. Okay. Es passierte ja dann doch mal, dass man nicht, <lacht> dass man vergessen hat, zum <lacht> Assistenten zu gucken und zu gucken, ob der gewedelt hat. Wenn es eine besonders knappe Abscheiz, Abseitsentscheidung war, dass du dir gedacht hast, hä? Oh, ah ja, ja. verdammtes Abseits. <lacht> ja. Ja, aber genau. wir, wir halten fest, ähm, die die der Kritikpunkt wir können über nichts mehr diskutieren beim Fußball. Ähm, ich denke, wir werden auf jeden Fall weiterhin fröhlich darüber diskutieren können, wie hundertprozentig eine Fehlentscheidung denn eigentlich sein kann.
2: Ja, so also das es sind jetzt schon die, die, also man merkt, das ist eine sehr turbulente Anfangsphase gewesen, weil wir sind jetzt bis jetzt nur bis zur sechsten Minute gekommen. <lacht> ähm, und ich glaube vielleicht, das nächste Ereignis mag vielleicht der Olaf aus seiner Sicht schildern.
4: Äh, ja, also ganz ganz klar, also herrlicher Doppelpasst ähm, mit Zakaria. Und der dann sich etwas, denke ich mal, gewundert hat über den freien Raum, den er bekommen hat. Aber dann halt auch mit seinen raumgreifenden Schritten... Hervorragend gemacht für 20-Jährigen, der sein zweites Spiel in der Bundesliga macht. Ähm, absolut äh, hervorragend abgeschlossen und seinen Eindruck aus dem aus dem Derby äh, bestätigt. Also, er wird sicherlich noch Zeit brauchen ähm, und auch das hat auch dann die zweite Halbzeit gezeigt, wo er dann auch, ähm, sozusagen, ich sag mal, knapp vor der roten Karte äh, ausgewechselt werde wurde, weil er da einfach nicht mehr die, die, ähm, die Balance gefunden hat aber das war halt einfach ein hervorragendes Tor und, und die Art und Weise, wie wir spielen und es passte dann auch zum Rest der ersten Halbzeit, also dass wir da solche äh, äh, hervorragende Kombinationen weiter gezeigt haben, ähm, das hat einen doch sehr sicher gemacht, bis zur Halbzeit. Ja, also, bis
1: zur Halbzeit.
2: Ja, ich sitze ja ähm, auf der Höhe des, äh, des Strafraums ungefähr, auf der Gegengeraden und als der durch war, ähm war mir völlig klar, ich habe erst zweimal Fakt geschrien, noch bevor ich überhaupt den zum Schuss angesetzt habe, war mir irgendwie völlig klar, war dass er nicht vorbeischießt. Also keine Ahnung, warum, weil es mhm. gibt ja genug junge Spieler, die da die Nerven verlieren, aber irgendwie war mir völlig klar, dass der Ball ist drin. Schon als der ein als er einen Schritt hinter den Verteidigern war, mhm. war mir irgendwie klar, das geht das geht sich nicht aus für uns. Mhm. Also das ist ein Kompliment, also
4: für den Spieler, ja, denke ich. Denke ich auch, es geht auch den einen oder anderen Spieler von uns, wo ich auch äh, eher gesagt hätte, oh, das wird da doch nichts. Aber das, als ich das sah, sah dachte ich dachte auch, ja, ähm allein auch wie es rausgespielt war, das war schon so abgekühlt, also und dann, äh, das passte alles zusammen. Also ich meine, da hatten wir jetzt auch, ähm, ich glaube gegen, gegen Köln war es halt Hermann, der so eine Chance hat liegen lassen oder ähm, äh, Und auch Bobadilla, aber der durfte ja nicht spielen. Der hat auch eine äh, Chance vergeben. Und später war es ja, also, der eigentlich auch eine ziemlich klare Chance noch gegen Pfosten gepackt hat. Also es war, bin ich bei dir. Und, und, und ja, das bestätigt so ein bisschen den Eindruck, da könnten wir äh, die 12 Millionen, die wir viel bezahlt haben, äh, sehr gut angelegt haben.
3: Bei natürlich, also der der Pass von Stindl war natürlich auch perfekt. Ja. Muss man ja, jetzt wirklich halt sagen. Der war wirklich gerade noch so am Verteidiger vorbei und dann so, dass er in den Rücken von den anderen beiden. Und da ist halt die Frage, wie man sich dann so, so art abkochen lassen wieder. Naja. Das
4: können wir dann in der zweiten Halbzeit nochmal umgedreht machen.
2: Ja. Ich weiß nicht, ich weiß nicht welche, ich weiß nicht mehr, wer von den Augsburgern sich nach dem Spiel so geäußert hat, aber irgendjemand meinte, vielleicht hat die die so ganz so gar so frühe Führung den gar nicht gut getan, weil sie dann irgendwie euphorisiert waren ähm, und sie standen auch relativ hoch in, hoch in der Szene mhm. ähm, weil ich meine der wurde ja, also ich meine die letzte Abwehrlinie wurde ja 15 Meter hinter der Mittlinie, also äh, überspielt oh, und da musste er erstmal nochmal 15 Meter bis zum Strafraum rennen ähm,
3: also äh, ja, wir hatten
1: viel Zeit uns darauf vorzubereiten dass ja. das schief geht <lacht> ja. jetzt,
3: jetzt fällt es mir, äh, mir wieder ein Wer den Fehler macht, das ist leider äh, so ein bisschen auch Framberger, weil er das Abseits auflöst. Mhm. Und äh, ich glaube vielleicht, dass Hinteregger und Rovelo auf Abseits spielen wollten und dass mhm. die deswegen Zacharia den Schritt gegeben haben. Und ich glaube, Framberger war genau nochmal ein Schritt hinter hinter Zacharia ja. zum Tor und hat damit das Abseits aufgelöst, sonst wäre der, der vielleicht äh, in, in die Abseitsfalle getappt.
2: Ich fürchte ja, dass sich doch entwickelnde Stellungsspiel von Framberger wird möglicherweise öfters diese Saison zur Sprache hier kommen. Ja, also aber der Pup ist jung. Nein, nach vorne, und ich also muss er sagen, jetzt, äh, jetzt, äh, am Samstag auch waren seine Flanken deutlich besser als in den ersten beiden Spielen. Ähm, seine Reingaben, seine Läufe, seine Präsenz auch dann, gerade in der zweiten Halbzeit. Aber gut, andererseits defensives Stellungsspiel kann man ja bis zu einem gewissen Grad lernen. Also da gibt es ja genug Verteidiger, ähm, die in jungen Jahren, also ich denke auch zum Beispiel an solche wie Boa Teng oder so, die vieles eben über überragende Physis oder Schnelligkeit gelöst haben und erst später dazu gelernt haben, dass du es eigentlich auch durch cleveres Stehen äh, machst. Also gerade in der Verteidigung brauchst du ja immer so eine gewisse Anlaufzeit. Ähm, Aber deswegen werden wir es vermutlich leider ab und zu thematisieren müssen.
1: Naja, werden wir dann wohl. Ja. (lacht) Ähm, Ja, müssen wir über das zweite Gladbacher Tor noch sprechen?
2: Kurz würde ich sagen, weil eigentlich fand ich, dass der Hitz den eigentlich nicht nach vorne abprallen lassen
4: darf. Hm. Ähm, Die alte Fußballschule, ja, das... das (lacht)
1: Ist nicht so schick, wenn da lauter Leute stehen.
4: Nee. Aber manchmal ist es nicht zu verhindern. Also, es halt wieder bei uns kommt. ähm
2: Ja. Also, sah mindestens unglücklich aus. Ob ob das jetzt verhinderbar war, sei dahingestellt. Vielleicht, vielleicht der Ausgleich, der für das Sommer beim ersten Tor von Augsburg ein bisschen unglücklich agiert hat.
1: Eben. Oder Stefan, was meinst du? Müssen wir das noch, müssen wir da den Herrn Hitz? verantwortlich machen.
3: Ja, mei, er lässt ihn halt nach vorne abrollen, aber er hält, er hält ihn ja wenigstens. <lacht> Theoretisch kann er ja schon beim ersten Schuss reingehen und dann gibt <lacht> es die Diskussion nicht. Also ja, das ist das eher Problem, da, drauf, die Entscheidung dass einfach Von
4: uns hervorragend nachgesetzt und rausgespielt war und dass einfach der Druck zu stark war und dass er, egal wie, so reingegangen wäre.
1: Ich fürchte auch, weil ich meine, du musst halt auch dann da stehen. Und damit rechnen, dass er ihn abprallen lässt und, ja. <lacht> Der Meier war halt drin.
3: Das war auf jeden Fall ein großer Dämpfer jetzt dann. So emotional dann. Nachdem es so gut hm. angefangen hat, haben wir sich schon wieder gedacht, oh mein Gott.
1: <lacht> ja, ja, Da war mein Tipp dann auch dahin und irgendwie. Ja. Dann haben das wir uns war, noch- Das ja.
2: war ja tatsächlich, da werde ich auch die noch erinnern, mein pessimistischer Tipp von letzter Woche. Das 1 zu 2. Und ich habe mir dann wieder gewünscht, ich hätte nicht recht und musste mir musste mir das sehr lange wünschen.
1: Ja, da sagst du was. Ähm, sonst ist nicht mehr ganz so dramatisch viel passiert in der ersten Hälfte, oder?
2: Wie der Olaf schon erwähnt hat, der Pfostentreffer von Hazar, wo der gut oh, ja, durchgekommen ja. ist, der den Innenpfosten springt und wir alle schon die, Köpfe über dem, also die Hände über dem Kopf zusammenschlagen wollten. Wir dachten, ach du Scheiße. Halleluja, aber Mhm. dann springt er eben, dann war er ein Zentimeter falsch gesetzt und springt halt eben fast parallel zur äh, Torlinie wieder raus und wir hatten dann irgendwie dann doch noch äh, eine kleine Rettungsleine in Sicht.
1: Ja.
3: Den hast du auch bis ins bei uns im Blog reingehört, das das Blonk, (lacht) der gegen gegen den Pfosten
1: schlägt. Ja, also gekullert ist der nicht. (lacht) Ziemlich laut. Genau. Jo. Okay, hat na noch
4: dann, Wäre noch eine Option gewesen, ihn in die Mitte zu spielen. Da war auch, glaube ich, einer noch einschussbereit, aber es hat so passiert, wie es ist. Und ja, wäre es ein 3-1 gewesen zur Halbzeit, dann wäre es vielleicht noch anders.
1: Dann hätten wir uns hinterher noch mehr über diesen äh, genau. nicht gegebenen Handelfmeter aufgeregt. Aber... <lacht> <lacht> Ja, dann ähm, würde ich sagen, schnaufen mal kurz durch und äh, sind dann gleich wieder da und besprechen die aus FCA-Sicht deutlich schönere zweite Halbzeit. <lacht> Bis gleich.
0: Batman hat Robin. Sherlock Holmes hat Dr. Watson. Und MeinSportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei MeinSportradio.de.
1: Hi, hier ist Julia aus der MeinSportradio.de-Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de Bewirb
0: dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de. Hallo, hier ist
2: Malte Asmus. Immer werktags von 9 bis 11 und von 14 bis 16 Uhr bekommst du bei mir in der Sportshow die wichtigsten Sportthemen des Tages serviert. Dir schmeckt unser täglicher Sportshow-Cocktail besonders gut? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte die Sportshow mit fünf Sternen. Dir gefällt, was
0: du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen fünf Sterne.
1: Ihr hört auf die Zirbelnuss, den FCA-Talk bei meinsportradio.de und wir sprechen über die zweite Halbzeit äh, des Spiels FCA gegen Gladbach. Ähm, Ja, und ich glaube, wir sind uns einig, dass der der geneigte FCA-Fan da ein bisschen zufriedener mit dem Auftritt des FCA war. Ähm, Felix, ich glaube, du möchtest ein Loblied auf die zweite Halbzeit singen. Du hast, hast da schon mal was angedeutet.
2: Ja, also der FCA hat allein, glaube ich, in den ersten fünf Minuten der zweiten Halbzeit mehr hochkarätige Chancen rausgespielt als in den ersten beiden Saisonspielen zusammen. Und mir hat das einfach gefallen. Und ich sage das jetzt tatsächlich auch unabhängig davon, dass der Ausgleich noch gelungen ist. Aber so wie die Mannschaft aufgetreten ist, selbstbewusst mit einem gewissen Plan nach vorne zu spielen, wie sie angefangen hat, die Bälle im Mittelfeld abzufangen ähm, und auch wirklich, auch wirklich, weil also ich habe, ich glaube im Bezug aufs Magdeburg-Spiel den Begriff des Schneidabkaufens äh, benutzt, äh, weil Magdeburg halt der ca komplett den Schneid abgekauft hat. Da fand ich jetzt wirklich mal andersrum. Und dann habe ich mir auch gedacht, so ich habe mich im, im, im zu meinem Sitz nach gesagt, sehr jetzt Tor nicht mehr schießen. Mit mit der Leistung bleiben wir drin von der zweiten Halbzeit. Ähm, weil die wenn wir so viele Chancen rausspielen und auch wenn wir viele versemmeln, dann fallen die Tore auch zwangsläufig. Ähm, hätte jetzt halt nicht so lang dauern müssen, ähm, da können wir vielleicht auch noch ein paar Personalentscheidungen äh, zurück, aber wie gesagt, also dieser Fernschuss für den Borgerson, ähm, dann die Serie von, von Ecken oder Großchancen, das waren ja dann drei oder vier direkt hintereinander, inklusive, also jetzt äh, einem gefährlichen Eckball, also eine Ecke, die geschlagen wurde und unserer Spieler köpft und nur knapp am Tor vorbei. Also weil normalerweise ist es ja so, dass bei FCA-Ecken, ähm, je, nach, je nachdem wer die schlägt, also bei Schmid geht es zu lang und bei Max bleibt es am ersten Verteidiger hängen. Und ähm, das ließ eigentlich schon aufhorchen, weil es eine deutliche Verbesserung war. Und zu dem Zeitpunkt hat der FCA, glaube ich, sieben oder acht zu 0 Ecken gehabt. Und jetzt ist es halt dran so, und jetzt werden sie auch noch gefährlich. Da geht was heute.
1: Um. Ja, da, da möchte ich dir absolut zustimmen, weil ähm, ich habe mir zwar zwischendrin immer wieder gedacht, ja, super Eckballstatistik, hilft uns halt aber irgendwie nichts. Aber ähm, es, ich fand auch, man hat man hat definitiv gemerkt, dass dass wir noch nicht fertig sind mit dem Spiel. Ähm, Stefan, wie ging's dir?
3: Ja, auf jeden Fall. Es kam dann schon ein bisschen die Hoffnung auf, aber es waren auch einige Spieler dabei, die mich dann nicht mehr so überzeugt haben und ich mir dann eigentlich die ganze Zeit schon runtergebrüllt habe, dass er den einen oder anderen vielleicht dann schon runternehmen soll.
1: Möchtest und du irgendjemanden meine... besonders erwähnen?
3: Also Schmied zum Beispiel. Mhm. Der und dann Grigoris hat zwar jetzt das Tor vorbereitet, aber ist dann auch nicht mehr so in Erscheinung getreten, eigentlich in der zweiten Halbzeit, dafür, dass so viel passiert ist. Und er wirkte müde, aber seine Leistung war eine Verbesserung
2: zu den ersten beiden Saisonspielen, muss man auch wieder sagen.
3: Und das andere, was ich nicht wusste, dass Tommy ja gar nicht auf der Bank ist, habe ich auch Tomi gefordert, dass der kommen soll, weil äh, ja wir haben jetzt wirklich äh, jetzt drei Spiele recht relativ viele Ecken rausgeholt und dann eigentlich zwar teilweise schon nah am Tor, aber halt eben noch kein Tor dafür, dass wir so viele Ecken eigentlich mittlerweile haben und Freistöße keine standard machen. Es ist, ist vielleicht Tommy dann die Waffe dafür. Aber gut, der war eh nicht auf der Bank. Hm.
1: Ah, da hättest du auch Bubadier fordern können. <lacht> genau. <lacht> ja, also ähm, die die Kollegen um mich rum haben sich aus welchen Gründen auch immer maximal auf Kajubi eingeschossen. Ähm, was ich äh, eine Zeit lang überhaupt nicht verstanden habe, weil ich fand, der, der hat sich äh, ziemlich reingeworfen. Gut, es ist ihm nicht alles geglückt. ja. <lacht> Gut, irgendwann gab es dann mal eine, eine Phase, wo ihm deutlich weniger geglückt ist und dann habe ich sie auch ein bisschen verstanden. aber.
2: Also er wirkt halt immer unglücklich oder unbeholfen. Aber er hat gerade im Pressing, also im Versuch, den Ball zurückzuholen, wahnsinnig hart gearbeitet. Eben. Also ich glaube, neben Bayer ist er mit am meisten gelaufen. Mhm. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat er auch frustriert. Die eine Szene, wo auf links ihm jemand den Ball auf den Flügel spielt und mhm. er bleibt stehen. Ja. Und als der Ball an ihm vorbei rollt, schaut er so, so. ach shit, der Pass war für mich. <lacht> ja. Also solche Sachen. Also, und, es oder ist halt immer recht
1: auffällig, wenn was nicht funktioniert bei ihm
2: und also wo ihm der Ball dann verspringt in einer vielversprechenden Situation. Aber es gab auch so eine Situation, da habe ich mich furchtbar bei Kur aufgeregt. Bei einem Gegenangriff, da waren wir glaube ich fünf gegen vier und eigentlich muss er dem Bayer nur über sechs Meter den Pass, den Ball sauber zuspielen, also mit dem Innenrist, damit der Angriff weiterläuft. Beide Flügel besetzt in der Mitte. Wunderbarer Gegenangriff. Und er schiebt den dann mit dem Außenriss zu Laissez-Faire rüber auf genau den einen Verteidiger, der irgendwie einen Meter neben dem Passweg steht, Kann denn das sein? Also solche Sachen. Ähm, ähm, Aber das waren halt so ein paar Situationen und äh, Crew macht halt auch nach dem Ballgewinn gern mal irgendwie einen Haken oder eine Drehung, die nichts bringt. Äh, Aber ich meine, schlussendlich waren die Minus-Kayubi, die genannten Spieler, jetzt auch die, die dann von äh, dem Trainer irgendwann mal vielleicht etwas spät ausgewechselt wurden.
1: Genau, dann kam mal hier dieser äh, sagenhafte Dreifachwechsel. Was, halt, was haltet ihr davon? Ist das äh, macht macht man das jetzt so in Augsburg oder war das einfach Zufall?
2: Ich, also es waren auf jeden Fall die drei, also die drei Spieler, wo ich gedacht habe, die müssten mal runter, also entweder weil sie müde oder ineffektiv geworden sind. Ähm, ich, man hätte es auch Staffeln können, ehrlich gesagt.
1: gesagt. Ja, also ich ich, ich fand es nur ein bisschen mühsam, ähm, ja. weil dann die Leute um mich rum alles so, und jetzt, jetzt nimmt dein kajubi runter. Alle äh, und alle, ja. hey, nein, oh, wieder dich, wieder was? Ja. So, also, oh Gott, das war ein bisschen mühsam, weil, ja. weil du hast es halt nicht eindeutig sofort gesehen, wen er jetzt gegen wen und naja, ja. aber ähm, ist ja auch egal, denn er hat halt einfach mal. Ähm, Den richtigen eingewechselt, der dann doch noch das Tor gefunden hat, von daher. Die richtigen. Die richtigen, genau. Von daher eigentlich alles richtig gemacht, da wollen wir nicht rummeckern. Äh, Okay, okay, bitte.
3: Er hätte auf jeden Fall den einen oder anderen vielleicht früher bringen können. Ja. Aber gut. Okay. Das ist anscheinend vertraglich eh so geregelt. Das war bei den vorherigen Trainern auch so. Erst so ab der 75. Minute. Das war sogar seit Reiner Hörkel eigentlich immer so. <lacht> <Okay>. <lacht> ja.
1: Dann, Dann ist das jetzt halt so. Ja. Also <lacht> in der Regel mitlegen. beim FCA vor der 75. wird nicht gewechselt.
3: Das kostet ja auch Geld. Ja, ich eben. Und Zeit.
1: Ja. Und
2: also, was sich auf jeden Fall, was sich natürlich gezeigt hat, was gut war, ähm, kann der Olaf sich vielleicht noch dazu äußern, was halt, die Wechsel, die kamen, kamen jetzt gegen einen Gegner, der schon ein bisschen müde war, oder auch, ähm, ich glaube, Zacharia war auch schon vom Platz, wenn mich nicht alles.
4: 64 ist der vom Platz.
2: Ja. Ähm, also, also der, also durchaus äh, zentrale Mittelfeldspieler, der sehr präsent war, ähm, und dadurch hat Augsburg nochmal mit drei frischen Kräften einfach nochmal Vollgas, also es war ja dann im Prinzip die Brechstange, also zweiter Stürmer Finn Boggerson rückt so ein bisschen in die äh, hängende Spitzerolle. Ähm, Heller geht mit seiner Geschwindigkeit an den schon ein bisschen müde gespielten Außenverteidigern vorbei, was ja dann schlussendlich auch ähm, das Tor war. Ja? Äh, Cordova in der, in der Spitze, äh, Heller bricht durch, rechts bringt den Ball wunderbar scharf aufs Tor und Cordoba nimmt ihn wunderbar mit der Innenseite der Volley ähm, und war schlussendlich dann nicht nicht haltbar. Ähm, und äh, ich stelle mir tatsächlich gerade bei Cordoba äh, die Frage, eigentlich das kann sich nur noch um ein, zwei, drei Spieltage handeln, bis der von Anfang an spielt auf dem Flügel. Weil ich finde trotz seines jungen Alters und trotzdem er sich an eine stärkere Liga gew- gewöhnen muss, also man sieht, dass er es technisch drauf hat, die athletischen Voraussetzungen hat. Und er scheint wohl auch ein sehr ähm, äh, fleißiger Spieler zu sein, wenn ich die Aussagen von Baum oder so ähm, äh, jetzt in den in, in den Nachberichten gehört habe. Also da muss ich jetzt gerade so ein Schmied oder ein Kayugi muss ich jetzt schon äh, brauche ich nicht wundern, wenn er bald halt dann mal äh, von dem jungen jungen Kerl da äh, ersetzt wird.
1: Oh. Stimmt. <lacht> Guck mal einfach mal. Also, mir hat der auch super gefallen. Ähm. Ja, ähm, Olaf, wie ging es dir in der hm. zweiten Halbzeit? Hast du es kommen sehen?
4: Nee, also, ja, so ein bisschen, es war natürlich schon sehr, sehr beachtlich, wie, wie schlecht es plötzlich bei uns lief. Ähm, und, ähm, war ja vorhin auch angesprochen. Einmal hatte ich auch den Eindruck, dass auch bei einigen sozusagen die Luft raus war. Das fand ich, ist natürlich am zweiten Spieltag, ähm, schon etwas äh, beachtlich. Ähm, und dass da einfach nichts mehr zusammenlief. Natürlich Kredit auch an, an Augsburg, die dann auch mit den langen Bällen und uns einfach äh, Probleme gestellt haben. Und das war so ein bisschen mehr gefühlt so der typische Auftritt, den wir sonst auch immer in Augsburg hingelegt haben. Ich ähm, habe sowas schon erlebt in, in, beim Spiel gegen Köln, also äh, die Woche davor, die letzten 20 Minuten haben wir auch einfach uns zu weit zurückdrängen lassen. Da hat die Abwehr aber gehalten und ich war dann fast schon überzeugt, dass das bleibt. Problem war natürlich, dass zacharia dann äh, raus musste, weil er natürlich eine grüne, äh, gelbe Karte bekommen hat äh, ähm, und dann so ein bisschen äh, wie gesagt, nicht, nicht, nicht ganz eingebremst war. Und das wäre so ein Fall für Strobel gewesen, der dann hätte das hinten dicht machen können. Es kam halt Bennis, äh, weil Strobel ja verletzt ist mit seinem äh, mehrfachen Knie. Ähm, Benderis. Und Bennis ähm, ist eigentlich mehr ähm, ja, noch ein bisschen die offensivere Variante. Und das war halt, passte dann nicht so ganz. Er konnte nicht so ins Spiel finden. Auch er halt auch erst 19 Jahre und auch erst am Anfang seiner Karriere. Das war halt dann, da äh, kam er auch nicht ganz zurecht und das steigerte sich halt immer wieder. Ja, ihr hattet immer wieder die Chancen, aber ähm, irgendwann hatte ich gedacht, oh ja gut, also wenn was durchkommt, dann hältst der, der Sommer sowieso durch und hab dann eigentlich kaum noch mit, mit dem Gegentor gerechnet und als das dann kam, das war dann schon, schon äh, natürlich ein heftiger Schlag und hat auch in der, äh, sag mal, in meiner WhatsApp-Gruppe, wo wir uns über den Vollraute-Podcast immer abstimmen, doch sehr viel Frust äh, wurde da entladen. Es war halt so ein bisschen ne, so die Spielweise, wie wir die eigentlich schon hofften, abgelegt zu haben und aber am Ende absolut durch, das, durch die zweite Halbzeit dann auch verdient der Ausgleich für euch. Auch wenn er für uns äh, sehr unglücklich dann war. Also das Ganze, also es hätte jetzt, hat ja nicht mal viel gefehlt und wir hätten uns da durchge, durchgeschummelt und wäre alles gut gewesen. So, ähm, aber wie schon gesagt, ich habe am Ende gesagt, ähm, äh, ich war, bin äh, äh, positiv und wir haben einen Punkt mehr mitgenommen als sonst. Insofern alles wieder gut.
2: Okay. Und man muss natürlich auch dazu sagen, dass Hacking auch schon zu Wolfsburger Zeiten nicht, sich nicht immer leicht getan hat in, in Augsburg.
4: <lacht> ja, die Spielweise liegt uns nicht und, und also oder es passt halt irgendwie, ähm, da sind Giftiger oder so, das ist, wir wollen halt mehr spielen und wenn man so giftig bei uns ist, das mögen einige dann doch nicht so und äh, was ihr jetzt vorhin noch mit Kajuge und, also am, am Fernseher war waren halt immer, wurden halt fast nur so zwei Namen genannt, also Zwei und dann ein dritter, also es war immer Bayer, Kayubi, ne, die dann irgendwo da das das äh, Spiel gemacht haben und dann vielleicht noch Finn Bogasson, der die Chance vielleicht hatte. Also das war dann schon auch, der Name Kayubi war halt, äh, mir, wurde mir halt viel zu häufig genannt. Also ich fand ihn deshalb auch nicht so unbedingt schlecht, wie ihn jetzt gesehen hat. Aber äh, ja klar, es waren halt ein paar unglückliche Szenen dabei, also um das nochmal. Aber das wo ist halt
2: dass er mit den Füßen nicht mehr der beste Fußballer der Welt wird, das müssen müssen wir uns jetzt einfach alle daran gewöhnen. Dafür ist halt ein fantastisch starker Kopfballspieler und ähm, das ist halt sein äh, Alleinstellungsmerkmal bei uns im Kader und das muss man halt dann auch so einsetzen.
4: Was bei uns halt schade war, es kam halt dann, wir waren dann auch nicht mehr in der Lage, wirklich die Konter zu setzen Und, und zwar Raphael hat so zwei, drei Schritte, aber dann entweder versprang der Ball oder es fehlte wirklich da die Durchsetzungskraft jetzt, ob es Raphael, Herrmann, Hoffmann, der kam, Stindl oder oder Hazard oder das war dann nicht mehr so das, äh, ähm, wie es in der ersten Halbzeit gelaufen oder was uns hätte noch äh, 3-1 bringen können, dass wir da wirklich einen unserer gefährlichen Konter setzen müssen. Ich weiß halt nicht, wie weit Traoré, der kurzfristig ja mit muskulären Problemen ausgefallen ist, der beste Mann gegen Köln ähm, und, und ganz klare Gewinner der Vorbereitung, aber es war halt so und dann kam halt auch was von der Bank kam, egal ob jetzt Benes, Hoffmann oder Johnson, äh, hat dann nicht mehr nicht mehr weitergeholfen und oder was verbessert.
1: Ja. ja. Dann, und, und dann war es halt ein 2 zu 2, ne? Ja. Lass uns mal jetzt keine ich Tradition draus machen, dass wir die Punkte teilen. Die frühere ja. hat mir besser gefallen. Nee, nee,
4: nee, das <lacht> 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 ähm, also ja, gewinnen wir das
0: Heimspiel.
2: Ja. Ja. aber wir können auf jeden Fall ähm, festhalten, dass das äh, Ergebnis halt definitiv verdient war in der Höhe, also aufgrund der beiden Halbzeiten denke ich, ähm, trotzdem tatsächlich ja. äh, nach dem Ausgleich äh, beide Mannschaften nochmal eine große Chance hatten, ähm, noch ein bisschen glücklich auf die Sieg zu stellen, ähm, ich ärgere mich ein bisschen drüber, dass Hinteregger nicht für Cordova durchgelassen hat, der direkt hinter ihm stand und ihn vielleicht besser hätte nehmen können. Ähm, aber auf der anderen Seite freue ich mich auch drüber, dass Johnson irgendwie den Ball geschlagen hat aus sieben Metern. Ja. Ähm, und dass das gut gegangen ist. Also von so her äh, denke ich, also das Ergebnis ist verdient. Ähm, können wir beide gut mitleben. Also, und wie gesagt, vor allem, also diese Leistung in der zweiten Halbzeit macht mir einfach ganz starke Hoffnungen, das, also wenn wir das regelmäßig abrufen können, was wir in der zweiten Halbzeit gemacht haben, dann hat der FCA tatsächlich eine gute Chance, auch im siebten Jahr die Klasse zu halten.
1: Ja, sehe ich auch so. Oder Stefan, sagst du nach zwei Spieltagen, oh je, oh je, endlich, endlich kommt die Länderspielpause, ich muss durchschnaufen.
3: Nö, ich denke, es ist äh, schon eine Steigerung zu sehen. Ich fand es gegen, gegen HSV über weite Strecken ja gar nicht so schlimm. Aber... Äh, es, es mu- mu- muss halt nochmal an den Problemen Problemzonen noch arbeiten. Auf jeden Fall weiter bei den Standards irgendwie weiterarbeiten und bei Flamberger halt das Stellungsspiel. Aber das hat jetzt wenigstens zwei Wochen Zeit, das zu üben.
1: Genau. <lacht> ähm, nachdem jetzt eben, wie gesagt, zwei Wochen Zeit ist bis zum nächsten Spiel, äh, wir dürfen gegen Köln nochmal ins äh, Augsburger Stadion tingeln. Wir freuen uns sehr. Ähm, Gladbach, ihr habt äh, die Eintracht zu Gast, mhm. ne? Nach Freut sich drauf oder habt, hast du vor denen auch viel zu viel Respekt?
4: Ja gut, das letzte Partie hat einfach Frankfurt im Elfmeterschießen äh, gegen uns gewonnen, soweit ich mich erinnere. Ähm, naja, ne, natürlich ist einfach Frankfurt ist natürlich in Normalform sehr schwer zu bespielender Gegner, auch ähm, ähm, ein auch härtere Gangart, die dort eingelegt wird, aber ich denke schon. Also Ich nehme jetzt einfach die erste Halbzeit und blende die halb, zweite Halbzeit aus. Und, ähm, ich sehe die Mannschaft halt, ähm, auch wenn es jetzt ein, wieder so ein kleiner Umbruch ist, es sind ja mit Christensen und Dahoud zwei wichtige Defensivspieler weggefallen, die erstmal mit Ginter und äh, Zakaria ersetzt werden müssen. Also da sind wir noch dabei. Aber ich denke, ist der erste, vor allem der Auftritt in der ersten Halbzeit jetzt bei euch und das Spiel an sich gegen Köln, äh, was wir ja auch viel höher hätten gewinnen können, Macht einfach den Mut, dass wir, dass wir wirklich die Saison wieder eine bessere Saison spielen können, vor allen Dingen hinrunde als letztes Jahr und da den Weg gehen können. Und insofern bin ich da eigentlich recht optimistisch. Frankfurt hat ja bisher auch nicht mit Ruhm bekleckert, also von daher sollten wir da möglichst schnell 2-0 machen und dann können wir wieder in diesen lethargischen Modus fallen. Mit zwei Toren vor sollte das dann aber passen.
1: Okay. Na, dann dann hoffen wir einfach mal, dass er dann ähm, zur, äh, zur Rückrunde genug Punkte gesammelt hat, dass wir dass wir sie uns vielleicht wieder teilen können. Das wäre auch schön. <lacht> mal sehen, mal sehen. Also ähm. ich
2: hoffe zumindest, dass Köln seine äh, beachtliche Frühform noch zwei Wochen halten kann. Ähm, bin ich bei
4: dir, bin ich bei dir. Bis sie
2: gegen uns spielen. <lacht> ähm, die mit null Punkten, also, äh, also das gleich das Duell der beiden HSV-Versager am dritten Spieltag. Äh, ähm, gleich äh, in im Lechfeld stattfindet, ist doch mal ganz schön spannend.
1: Das ist super. Und ich meine, sie hassen uns sowieso. Dann können wir auch <lacht> einfach hoffe, mal gewinnen.
2: Und, und die spielen in der Woche drauf ihr erstes Europapokalspiel seit 25 Jahren. Die denken bestimmt schon voraus.
1: Ja, wahrscheinlich vergessen ja. sie komplett, dass überhaupt Augsburg auch noch irgendwie zu machen ist.
2: Ich habe kein Problem damit, wenn sie nicht antreten. <lacht> <lacht>
1: Naja, gucken wir mal, gucken wir mal. Ich würde sagen, wir sparen uns die Tipps. Wir wissen ja gar nicht, wer, wer überhaupt auf dem Platz stehen wird. Wir haben ja doch einige ähm, Nationalspieler, die jetzt unterwegs sind und ähm, da wollen wir jetzt nicht unken, aber ich glaube, wir gewinnen einfach und dann ist der Käse So. Okay, ich würde sagen, wir sind am Ende der Zeit angekommen. Olaf, du darfst gerne noch loswerden, wie man sich bei dir beschweren kann, wenn man eine andere Ansicht ist als du. Wo erreicht man dich denn am besten?
4: Ja, am besten über Twitter @amfit. Nee, ohne Punkt. Also @amfit. AMFID. Über Twitter erreiche ich mich am besten und bin immer offen für Feedback. Sehr gut, sehr gut.
1: Felix, du bist bei Twitter.
2: Ich bin nach wie vor Sammy Kufer auf Twitter und äh, nehme gern äh, Anregungen oder Feedback entgegen.
1: Gut, äh, Kritik an Andy Riedel, Stefan. Und äh, wenn man dich loben will für so schönes Fahne schwenken, dann
3: an Obster.
1: Sehr gut. Ich bin und bleibe die @kristalno1907 bei Twitter. Ihr findet auch die Zirbelnuss bei Twitter unter @msrzirbelnuss und natürlich bei Facebook in unserer Facebook äh, auf unserer Facebook-Seite auf die Zirbelnuss der FCA Talk. Ähm, bleibt uns gewogen, ähm, atmet schön durch in der Länderspielpause und wir hören uns dann äh, wieder, wenn ähm, wir wissen, wie hoch wir gegen Köln gewonnen haben. Bis dahin macht's gut, rot-grün-weiße Grüße aus Augsburg und tschüss.
2: Die Zirbelnuss ist eine Wappenfigur in Form des
0: Auf die Zirbelnuss, der FC Augsburg Talk auf meinsportradio.de Übrigens haben wir eine neue Website. Schau. Schau vorbei und entdecke die neuen Features.